0: Na saída de uma missa de bodas e prata, o marido fez uma pergunta pública para a mulher, porque o fato é que não tinham sido anos fáceis, sobretudo por culpa dele, e qualquer outra teria desistido. Ele sabia disso, e com uma forma de reparação, uma reparação um pouco estranha, ele questionou, diante de todo mundo, por que você não me largou? E ela respondeu, porque eu te amo. Parece uma espécie de final, assim, um final de uma novela, uma novela romântica. Mas eu acho que é interessante porque é assim que Deus nos ama, incondicionalmente. Há umas palavras da Bíblia, concretamente do Jó, que se assemelham muito a essas palavras do marido. Ele... Se diz a Deus, é assim, o que é um homem para fazeres tanto caso dele? Vamos pensar um pouquinho, por que Deus se preocupa de você, de mim, de cada um de nós? Por que o Senhor não desistiu de mim? Porque nós somos amados incondicionalmente, mesmo quando nós não nos comportamos bem. E o modelo de qualquer amor que merece esse nome é amor incondicional. Novos ou um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado Assim também vós deveis amar-vos uns aos outros Infelizmente, a gente sabe Nós tantas vezes não amamos assim Seja por a tentação do demônio Seja pelas nossas más inclinações A gente tende a colocar condições Condições de interesse Como é importante, por exemplo, a gente falar Quando alguém se apaixona fala, Ótimo mas você precisa se perguntar se ele, se ela, gosta de você ou gosta de estar com você. Porque se alguém fala, eu te amo porque você me faz feliz, isso claramente é uma condição de interesse. Vou te amar enquanto me fizer feliz. Pode ser uma condição de tempo. Eu te amo enquanto você me fizer feliz. Como as nossas irmãs cantavam antigamente, na verdade, o anel que tu me desse era vidro e se quebrou. O amor que tu me tinhas era pouco e se acabou. Interessante. Aquilo parecia uma pedra preciosa era vidro. Era vidro e se quebrou. Eu sempre gosto de lembrar aqui, já falei em outros recolhimentos, que em italiano, aliança de casamento, se chama fé. Fé nupcial. La fé nuziale. Interessante. Porque vocês que estão casados, e levam... A fé. A fé é que a confiança no outro, confiança no cônjuge, na esposa, a esposa, no marido. Uma fé que se expressa no ouro. Claro que poderia ser um outro metal, mas o ouro tem essa característica de não se degradar, de ser durável, que vai até o fim. A fé. Então, não se pode colocar uma condição de tempo, como se pode colocar aquelas condições, aqui tem vários juristas, eu não vou me meter a falar do que não entendo, sobretudo na frente de gente que saberia explicar, daria uma aula sobre isso, aquelas condições stantibus, que são as condições que valem enquanto as coisas estiverem funcionando assim. E é razoável que alguns acordos, por exemplo, mudem, não sei, que não a pandemia. Mudem os pasos de entrega, que talvez sejam revistos. Mas seria razoável questionar o amor na pandemia? Bom, acabou porque com a pandemia eu notei que não, não dava mais certo. Veja, o amor precisa ser incondicional. O amor que Nosso Senhor nos deu é o um modelo para o nosso amor. E não, nós não podemos dizer, bom, é que eu sou limitado. Bom, Deus sabia que nós somos limitados. E nos colocou com o modelo isso. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amor incondicional. Mas eu pensei que é uma pena que se preste tão pouco atenção no momento mais importante do casamento. Que é o um momento constitutivo. É o um momento da promessa. Ser-te fiel, amarte e respeitarte na alegria e na tristeza. Na saúde e na doença. Todos os dias da nossa vida, até que a morte nos separe. Claro, é, às vezes a a celebração é tão cinematográfica, na é verdade? A noiva chegou do helicóptero, o noivo entrou no gelo seco, então, claro, a coisa é tão especial que não se presta atenção no mais importante, que é isso. É o único que é importante, é o constitutivo. E, e quantas vezes se coloca condições? O amor é eterno enquanto dura. É interessante que ninguém quer que isso aconteça no seu amor. O amor... Para merecer esse nome, tem que ser incondicional. E todo mundo sabe que é assim. E se, às vezes, por fraqueza, nós colocamos alguma condição, nós sabemos que estamos errando. Nós sabemos que o amor não é feito para ser colocado em condições. Mas voltando àquele marido, o um das Budas de prata, essa história eu vi contar faz muito tempo, eu imagino que começou uma fase nova no matrimônio, não teria muito sentido... Ele, nas bodas de prata, dizia uma coisa, e depois, não está nem aí com a, com, a, com a esposa, na verdade, com uma história daqueles dois amigos que estavam conversando, e, e um falou, eh, quando nós fizemos bodas de prata, eu levei a minha mulher para o Japão. Nós ah. vamos oh, agora fazer bodas de ouro. Eu falei, o que você está pensando em fazer? Eu estou pensando em pegar ela de volta lá. É, claro, não é, não é isso, né? Claro que não é isso. Mas, eh, eu imagino que começou... Eh, um amor diferente. Um amor que se sabia devedor. A mulher não tinha colocado condições. Então ele queria, a partir daí, colocar um amor incondicional. E essa situação se assemelha a uma passagem do Evangelho que é top of mind, quer dizer todos nós conhecemos, onde fala parábola filho pródigo. Na parábola do filho pródigo a gente vê um amor incondicional. Amor incondicional do pai. Do pai pelos dois filhos. Vamos lembrar em linhas gerais se alguém tivesse um pouco esquecido dessa parábola, é um pai, um pai misericordioso, alguém até já disse que o nome que melhor o quadraria nessa nessa parábola é a parábola do pai misericordioso. Um pai misericordioso que tinha dois filhos, que amava os dois de maneira incondicional. Bem diferentes. O mais velho era trabalhador, era juizado, era cumpridor dos seus deveres. E o mais novo, pródigo. Ou seja, não tinha. meio desmiolado. Gastava dinheiro. Não era muito de trabalho. Até que num determinado dia, esse, esse mais moço, ele vai até o pai e faz o pedido de adiantar, de adiantar a herança. Adiantar a herança. Coisa que não tinha, o pai não tinha por que fazer. Mas o pai faz. Reparte os haveres, e a partir desse momento, a vida do pródigo, do mais novo, que é o pródigo, vai ser uma sucessão de erros. Ele vai para longe, um país distante, dissipa a, a, a fortuna, uma fortuna que ele tinha, vivendo dissolutamente, termina sem nada, consegue lá uma ocupação de guardar os porcos, que para um judeu era... Era uma humilhação inimaginável, os porcos não são animais que, que os judeus cuidam. E era tanta fome que ele desejava comer a comida dos porcos, e nem isso lhe dava. Então ele reflete, e ele reflete como voltar para a casa do pai. Ele não tem como voltar. Ele já teve o adiantamento da herança. Então a única forma de ele voltar é apresentar uma negociação. Uma negociação, evidentemente, é bastante desigual. Ele vai voltar não como filho, ele pensa em voltar não como filho, mas como empregado. O raciocínio é muito simples. que Se eu fosse empregado, onde eu já fui filho, eu não passaria fome. Então eu vou pedir para voltar como empregado. levantar me irei ao meu pai e diriei, meu pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Claro que o pai já estaria sendo muito benevolente de atender esse pedido. mais razoável é que o pai não quisesse que ele passasse num raio de muitos quilômetros daquela fazenda. Mas o amor do pai é incondicional. Ou seja, não era um amor que dependia que o filho se comportasse bem. E a cena que todos nós conhecemos, que é a cena comovente, que é quando ele está chegando, ele se levanta, vai até o pai, quando está ainda longe, seu pai o viu, e, movido de compaixão, correu no encontro, lançou-se no pescoço e o beijou. O filho lhe disse então, meu pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. E ele nem tem tempo de colocar a negociação, a condição. Mas o pai falou aos servos, trazei depressa a melhor veste e vestilha, e pondo-lhe um anel no dedo, e calçado nos pés. Trazei também um novilho gordo, e matai-o, comamos e façamos uma festa. Esse meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a festa. É uma uma cena impressionante, porque nos faz pensar em toda uma história de vida, às vezes na própria vida, às vezes nós nos sentimos assim, quando a gente pensa no quanto Nosso Senhor nos perdoou, tanto que Nosso Senhor nos perdoou. Talvez a gente tenha feito essa mesma experiência agora na Semana Santa. A gente sabe que a Semana Santa ela é uma oportunidade maravilhosa para fazer uma boa confissão. E se não foi possível fazer a confissão pascal nesses dias, a Igreja aconselha a fazer ao longo do chamado tempo pascal. O tempo pascal vai da Páscoa, domingo passado, até Pentecostes, 50 dias. E fazer essa experiência, essa experiência de que nós sempre podemos voltar, que o Pai não coloca nenhuma condição, que o único que espera é que a gente queira voltar. Evidentemente, na na leitura da parábola do filho pródigo, tem um versículo que a gente precisa prestar atenção. Ele estava lá no chiqueiro, cogitando o que ele podia fazer, mas é um momento em que ele levanta-se e foi ter com seu pai. Claro, esse é o versículo que muda tudo. E a gente sabe que é exatamente aqui que tantas vezes vem a tentação de atrasar, de procrastinar, de deixar para uma outra oportunidade. Então, sempre que nós nos aproximamos verdadeiramente arrependidos, Deus tem para nós o perdão. Esse é o Pai misericordioso. Não é maravilhoso que seja assim? Não é maravilhoso que Deus nosso Senhor não coloque nenhuma condição? Para o empregado se coloca condição? E é razoável que seja assim? você se coloca um tempo de experiência... Talvez ele pensasse que o pai é, poderia dizer assim, falar, tá bom, você fica aqui comigo um tempo e vamos ver. Vai ficando por aqui, talvez você fique um mês, dois, e depois eu te digo alguma coisa. Se coloca isso para um empregado, que é uma relação diferente de um filho. Para um filho é um amor incondicional. Mesmo para esse filho, que não merecia, mas que era filho. E que, portanto, encontra sempre o amor do Pai. Como é maravilhoso isso. Eu acho que nós nunca vamos meditar o suficiente nessa parábola. Alguém já disse que essa parábola tem uma característica, que quanto mais a gente aumenta, é diferente do que acontece com uma imagem qualquer, se a gente aumenta, diminui a resolução, aqui a gente aumenta e vai encontrando novos elementos, indefinidamente. Tanto assim que já se escreveu tanto sobre essa parábola, já tanta gente comentou e parece que é algo infinito. De fato é um relato, é um relato divino. Se houvesse alguma dúvida da origem sobrenatural do Evangelho, eu acho que esta parábola garantiria que é de Deus. Ninguém inventa a parábola do filho pródigo. Uma parábola assim, com poucas linhas, hein? eu não, não, não li todos os versículos aqui para vocês, até porque ela não acabou ainda, mas todos vocês conhecem, está no capítulo 15 de São Lucas, a gente lê poucos versículos, mas uma força, uma riqueza, e a riqueza é exatamente da ideia do nosso recolhimento de hoje, amor incondicional. O filho pródigo percebeu o alcance do amor do pai, agora ele tem outro irmão, que é o mais velho, e como a gente sabe, como já terá ouvido, lido, em outras ocasiões, talvez o maior perigo para nós seja o do filho mais velho. É sempre o maior perigo. Exatamente porque não parece eh, tão presente. O filho mais velho, contra o evangelho, estava no campo, e quando voltava, que trabalhava, trabalhava bastante, ao aproximar-se de casa, ouviu música e danças. E chegando a um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. Respondeu-lhe este, Chegou teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque recebeu o sonho e salvo. A gente lê aqui, na, nessa com essa concisão, mas vamos imaginar a cena. Imagina a cena que você chegasse em casa e tivesse uma festa. Uma festa que não era pequena, hein? Música e danças. Então, tem uma festa na sua casa. Então, talvez antes de entrar, você o que está acontecendo? Mas, não, tem uma festa na sua casa. E o pior, para ele... É que a festa era exatamente para receber aquele que não merecia. Aquele que ele já não vai chamar de irmão. Porque ele fazia tudo o que devia. Ele estava quites com o pai. E por isso não queria entrar. E quando o pai sai para conversar com ele, ele já vai dizendo assim, Eis que há tantos anos te sirvo e nunca transgredi um mandamento teu repara que ele não se considera filho, ele se considera servo um empregado um sócio, não sei contudo nunca me desse um cabrito para eu me regozijar com os meus amigos vindo porém esse teu filho que desperdiçou os teus bens com as prostitutas mataste-lhe o bezerro cevado replicou-lhe o pai pai Capítulo pai, filho, tu sempre estás comigo, e tudo que é meu é teu. Era justo, porém, regozijarmos e alegrarmos-nos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Não é fácil essa parábola, na é verdade. A gente, se a gente lê, se a gente vai... Eu me lembro sempre de uma pessoa que era uma meditação sobre o filho pródigo, e depois eu ia falar, bom, aí mas vai dividir de novo a herança? Aquilo lá vai ficar vai ficar por isso mesmo? Será? Tudo bem, fica lá, é filho, mas herança, herança, hein? Já recebeu a parte dele. É que a gente às vezes pensa um pouco assim? Agora, vamos voltar para o pai, que é sempre o foco dessa parábola, porque é o que nos interessa, o amor incondicional. O pai amava incondicionalmente os dois filhos. Ele tratou bem o pródigo. O problema do mais velho... É que ele se sentia quites com o pai. Ele não se sentia filho. Mas sentia o quê? Um funcionário exemplar. Então, voltando para o pródigo: o pai não coloca nenhum tipo de condição para receber. Não fala, daqui a três meses, se em três meses você não pisar na bola. Pelo contrário, tem pressa. Não deixa o filho terminar de dar as suas condições. Ele tem pressa de reconquistar. Não houve a condição, trata-me como os seus empregados. Não houve. O pai não precisa da condição. Interessante isso, porque, veja o seguinte, o diabo, ele às vezes pode nos tentar, quando a gente eh, talvez tenha caído mais forte, de pensar assim, eu tenho que me arrepender bem, eu não posso voltar agora. Como que eu vou voltar agora? Eu cometi uma grande asneira. Cada um pensa uma grande asneira. Como que eu vou voltar agora? Eu tenho que me arrepender e então sim eu vou voltar. Se o filho próprio tivesse pensado assim, não tinha voltado. Não sei, vários de vocês são médicos, na é verdade. Imagina que a gente tivesse com um problema no coração. O coração não está bom. Eu falo, bom, eu vou ficar bom, daí eu vou. Aí sim eu vou visitar o meu cardiologista. Eu não quero dar preocupação para ele. Então eu vou. Quando eu ficar bom, eu vou. Bom, provavelmente não vai ficar. Daí não vai precisar de um cardiologista, mas de um legista. Então. Cuidado com esses excessos de arrependimento que são mentira. O diabo condiciona, o diabo é mentiroso e pai da mentira. Ele vai soprar para a gente não fazer a confissão isso não. Você precisa sentir um arrependimento maior. Bom, nós precisamos estar convencidos de que longe de Deus nós estamos mal e que a gente tem que voltar e que o amor de Deus por nós é incondicional. São José Maria é, diz isso de uma maneira muito sintética, diz assim. Deus espera-nos como pai da parábola, de braços estendidos, ainda que não o mereçamos. O que menos importa é a nossa dívida. Como no caso do filho pródigo, basta simplesmente abrirmos o coração, termos saudades do lar paterno, maravilharmos maravilhar e alegrarmos perante o dom divino de nos podermos chamar e ser verdadeiramente filhos de Deus, apesar de tanta falta de correspondência da nossa parte. O pai amava incondicionalmente o filho pródigo, mais novo, mas também amava incondicionalmente o filho mais velho. É interessante. Há tantos anos te sirvo. E qual a resposta? Filho, tu estás sempre comigo. Nunca me deste um cabrito, tudo que é meu é teu. É interessante. E eu acho que é importante a gente, quando lê essa parábola, ler até o fim. Porque na vida, às vezes nós somos um filho, às vezes somos outro. Talvez se depois de muito tempo afastados a gente volta, é fácil entrar no papel de filho pródigo. Mas, pouco depois, basta a gente acertar, achar que está acertando, e a gente já rapidamente já se vê eh, como filho mais velho. Então, vamos olhar para o centro, para o foco, para o amor incondicional, de Deus, o amor incondicional deste Pai aqui. O Santo Agostinho ele dizia que nada nos convida a tanto ao amor como a consciência de não sabemos amados. Nada convida tanto ao amor como saber que Deus me ama incondicionalmente, que eu sempre posso voltar. E o que fazer? Na verdade, eu já adiantava na primeira meditação amar a Deus sobre todas as coisas, sem condições. E como é isso? Eu acho que isso se explica se a gente pensa um pouquinho na filosofia. Não na filosofia muito erudita, mas na nossa filosofia mais do dia a dia. Veja, a nossa liberdade, todos nós somos livres, nos sabemos livres, nos permite propor muitos objetivos, muitos fins, fins diversos, diferentes. E a gente vai tomando decisões, é o nosso dia a dia. Você só está aqui porque decidiu ouvir. E assim tantas coisas. Mas muitos desses fins, a gente toma com meios para alcançar outros fins. E sempre há um que é o fim último. Não exatamente no tempo, mas o um fim que não tem um porquê depois dele. Ele é desejado não por outra coisa, mas em si mesmo. Então, não sei, um exemplo vai quase quase infantil. Por que você está saindo? Para ir para o trabalho. Por que você vai para o trabalho? Por que para fazer bom, emprego? E por que você precisa desse emprego? Para sustentar a família. Porque? Bom, se você não mandasse o perguntador passear, chegaria o um momento que você chegaria a um porquê último. E também Santo Agostinho dizia que só há dois porquês últimos. Duas possibilidades. Ou porque a gente ama a Deus, ou porque a gente ama a si mesmo. Ele explicava isso de uma maneira sublime, que os amores sempre se reduzem a dois. Ou amor a Deus, ou amor a si mesmo. O fim último, o porquê último, só pode ser um desses dois. E é por isso, nesse sentido, que a gente entende que amar a Deus incondicionalmente é colocar... Deus sobre todas as coisas. E às vezes, eu acho que todos nós, é, talvez até na primeira vez quando a gente é, ouviu isso, quando aprendeu isso na, na, na catequese, a gente começou a pensar em situações fictícias. Bom, mas se eu decidisse, se eu tivesse, perdão, que decidir entre o amor a Deus e o amor à minha mãe. Se por amor a Deus tivesse que matar a minha mãe, o que eu ia fazer? Bom, a gente sabe que na prática é tudo bem, bem mais fácil, bem mais fácil. Basta a gente não condicionar o amor a Deus, colocar o amor a Deus acima de tudo. Porque isso vai nos levar a amar a nós mesmos de uma maneira reta, porque se alguma coisa que fosse para mim eh, não, não terminasse em Deus, não seria um bem para mim também. Eu sabe que tantas vezes assim, percebe que tantas opções, às vezes mais eh, num determinado momento, mais prazenteiras, mais, elas fazem mal para mim. Todo amor que não termina em Deus, não é amor a mim também. e O mesmo vale eh, para o amor aos demais. Porque o amor a Deus, quanto mais nós procurarmos amar a Deus sobre todas as coisas, mais e melhor nós vamos armar as outras pessoas. Isso simplifica tremendamente as coisas. E nesse sentido, mais uma vez, já terminando essa nossa meditação, a gente pode olhar para Nossa Senhora. Nossa Senhora é mãe. Mas Nossa Senhora é uma de nós também, porque é filha. É mãe de Deus e filha de Deus. E, e como criatura ela pode nos explicar, pode nos mostrar, de uma maneira muito clara, muito prática, o que é esse amor sem condições. E eu termino com uma citação de um parágrafo do São José Maria, que eu queria ler com um pouco de calma com vocês, que eu confesso que é um dos que eu mais gosto, porque ele mostra a vida de Maria de uma maneira simples. Aliás, porque o amor sempre aponta nessa direção da simplicidade. Ele diz assim, o que explica a vida de Maria é o seu amor. um amor levado até o extremo. Até ao esquecimento completo de si mesma. E a gente imed imediatamente pensa naquelas cenas tremendas da paixão. Nossa Senhora vendo o seu filho morrer na cruz. Mas não é só lá. A vida de Nossa Senhora toda ela de amor. O amor... Levado até o extremo, até o esquecimento completo de si mesma Feliz de estar onde Deus a quer, cumprindo com esmero a vontade divina. Olha que, que coisa profunda, na verdade, pensando na, na tua vida, na minha. Feliz de estar onde Deus me quer, e cumprindo com esmero. Fazendo o melhor, talvez não seja grande coisa, mas é o melhor que eu posso fazer. Cumprindo com esmero a vontade divina. Isso é o que faz com que o menor dos seus gestos não seja nunca banal mas cheio de conteúdo. Isso vale para Nossa Senhora, mas vale também para cada um de nós que é filho de Deus. Se nós estamos felizes estar onde Deus nos quer, nas condições, nas circunstâncias que Deus nos quis, claro que a gente pode mudar e, e às vezes devemos até buscar essa mudança, mas as circunstâncias que não dependem de nós. Feliz de estar onde Deus nos quer. Isso é o que faz com que o menor dos nossos gestos nunca seja banal, mas cheio de conteúdo. Qual que é o conteúdo? Aquele que diz Santo Agostinho. dizer, que isso eu faço por amor a Deus. Eu faço por amor a Deus. Um, um jornalista muito famoso na Itália, chamado Vittorio Messori, ele, ele foi fazer um, uns artigos sobre o Opus Dei porque queria escrever um livro, explicar o que é o Opus Dei. E ele foi conhecendo as diferentes pessoas do Opus Dei e conheceu uma numerária auxiliar, que são essas pessoas da obra que se dedicam primordialmente ao cuidado da casa. E fazem isso profissionalmente, com muito amor, com muita competência. E, e ele perguntou para uma delas, assim, a, a queima-roupa, falou, mas por que você faz isso? Uma, uma moça que podia estar trabalhando em outra coisa, ela falou por amor a Deus e parece que essa resposta tão assertiva desmontou o jornalista é um homem que tem fé claro mas desmontou e falou ninguém mais fala isso ninguém mais é tão assertivo e isso foi de tal maneira que ele, que ele ganhou uma grande, um grande carinho pela, pelas numeradas auxiliares e fez muitas contribuições lá para as atividades delas e então Nenhum gesto é banal. Nada que uma pessoa que ama é, faz é banal. Maria, nossa mãe, é para nós exemplo e caminho. Temos que procurar ser como ela, nas circunstâncias concretas em que, de, em, que, em que Deus quis que vivêssemos. Vamos terminar pensando nisso, que o amar sem condições significa nas condições, nas circunstâncias que Deus quis que nós vivêssemos. Não colocar as nossas condições, mas aceitar aquilo que Deus nos deu e, vivendo com amor, felizes de estar onde Deus nos quis. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor,